0: Pessoas, histórias, vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário com Paulo Corte Real. Este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é o Célio Dias. Bem-vindo, Célio.
1: Olá, muito prazer. É um, para mim uma grande lição já estar aqui presente porque acredito que o meu testemunho pode empoderar outras pessoas da comunidade LGBTI a saírem fora do armário e a estarem mais conectadas consigo mesmas
0: uhum. Selly, O Célio é um atleta olímpico que para além disso fez recentemente o um gesto olímpico também de, de sair do armário e de partir da sua experiência uh, vamos ter muito tempo para conversar uh, a, a seguir à música que o Célio nos trouxe que é o Bird Set Free da Cia. já voltamos à conversa
2: I a broken The voice had a voice but I could not sing you would want me down I struggled
0: Bem-vindo mais uma vez, uh, explica-me porquê uh, a Sia, porquê o Bird Set Free?
1: Porque ao longo da, da, da música podemos ver que o, o sujeito lírico evolui, hum. uh, no sentido em primeiro ele não consegue cantar e depois há, algo, há um processo de transformação dentro dele que permite que ele cante, hum. que ele solta a voz e eu acho que a saída do armário tem tudo a ver com isso não é quando estamos lá dentro uhum. sentimos nos aprisionados sentimos -nos fechados no nosso ambiente e depois quando saímos temos a oportunidade de fazer isso mesmo de cantar de sermos livres e quando me pediste para escolher esta música uh, não pensei no, noutra outra opção senão nesta música porque é uma música que é num registro uh, melancólico porque uhum. também acredito que sair do armário não é fácil e traz toda esta comutação de melancolia, mas também porque é uma música de empoderamento para todas as vozes que estão dentro de nós, caladas e precisam de ser uh, tomar um espaço e tomar uma, uma vida fora de nós.
0: E de facto a ser do armário uh, dá-nos voz, não é? E vamos, vamos falar um bocadinho também numa questão muito específica que tem a ver com o desporto. Tu, tu distinguiste-te, vais continuar a distinguir-te no, no judo, é a tua modalidade um, mas és também a primeira figura do desporto uh, em Portugal uh, a assumir-se, uh, seja como lésbica, gay, uh, bissexual, portanto há aqui uma, um primeiro momento um momento que é um momento também, também histórico Tu quando fizeste, no fundo esta saída do armário, que foi uma visto ao, ao Jornal Record, que é um jornal desportivo uh, uh, pensaste também nisso uh, tinhas consciência também disso nesse momento?
1: Como não, é o mais engraçado desta saída do armário para já eu não sinto que tenha saído do armário Neste sentido, saí do armário quando tinha 20 anos e decidi encontrar aos meus pais uhum. e à minha família. Uhum. Esta saída do armário, esta segunda saída do armário, de, que é esta que nós falamos aqui, é algo que surge num contexto completamente natural e não foi pensado. Quando dei a entrevista para o jornal Record, foi numa conversa intimista em que o jornalista conseguiu tirar o melhor de mim uhum. e expor-me a, a nu as minhas aquilo que de mim existe melhor portanto foi não foi planeado e foi absolutamente fantástico que a conversa tenha podido chegar a esse grau de intimidade
0: eu uhum. atimo é, é ouvir que que uma das coisas que temos de melhor precisamente passa pela nossa orientação sexual e pela facilidade de a assumirmos não é isso isso também é muito é muito positivo e é, obviamente tem um impacto enorme em muitas pessoas mas tu foste efetivamente a primeira figura do desporto a dar esse passo por que é que tu achas que no fundo, traz sido essa primeira figura ou seja, também, não é? É evidente que isso tem a ver contigo, tem a ver com, uhum. com quem tu és e com, os, com a naturalidade também com que, com que queres afirmar-te, não é? Mas, por outro lado, também significa alguma coisa em termos de, de dificuldade de, de sair do armário, não é? Para, para muitas pessoas, não é?
1: Sim, acho que tem a ver exatamente com essas duas questões que tu, que tu falas podemos ver este fenómeno de duas dimensões por um lado uma dimensão estritamente pessoal, uhum. que tem a ver que me diz respeito a mim, que eu sempre tive a capacidade de enfrentar os meus problemas e os meus preconceitos e os meus medos e as minhas aspirações de frente não é uhum. e assumi-las e dar voz aquilo que tenho mais dificuldade em dar voz. E, por outro lado, eu ser o primeiro. Ainda diz muito do trabalho que necessita de ser feito. Existe uma necessidade de consciencialização da sociedade para que também possamos acolher a comunidade LGBTI de uma maneira mais profunda, de uma uhum. maneira mais congregadora para que futuros casos sejam menos difíceis uhum. de sair uhum. do armário.
0: Menos difíceis é uma boa expressão. <risos> Precisamente tu, tu, enfim, como eu e como muitas pessoas, não é? Uh, conheceste desde cedo a homofobia também, não é? E conheceste desde cedo uh, o preconceito, o peso, o insulto, não é? Uhum. Uh, não sei se tens alguma experiência que, que te lembres que seja mais marcante também de, de enfim, dessa primeira exposição ou, ou das exposições que foste tendo a esse, a esse preconceito a que, tiveste, que tiveste que enfrentar, não é?
1: Sim, eu acho que faz parte de sempre que nós somos diferentes em determinado aspecto da, da sociedade. E eu sou diferente a três níveis, porque sou negro, uhum. sou homossexual e tenho uma doença mental. Uhum. Portanto, são aqui uh, três uhum. estigmas que nem sempre é fácil de gerir, mas que eu acredito que tenho gerido da melhor forma. Uh, a nível dos insultos, uh, recebia principalmente quando era mais novo, uhum. uh, de caráter mais abrasivo, podemos dizer uhum. desta forma, quando porque eu sempre tive uma maior afinidade, eu sou uma pessoa extremamente sensível e sempre tive maior afinidade com, os, as, com as mulheres, porque uhum. identifico-lhes também esta característica. E quando era mais novo, sim, havia sempre aquele engraçadinho da turma que fazia este ou aquele comentário, mas eu sempre também consegui integrar isso de uma maneira que não dizia o que a pessoa dizia acerca de mim não definia aquilo que eu era. Uhum. Aquilo que a pessoa poderia dizer acerca de mim não faz de mim aquilo que essa pessoa dizia que eu sou. Uhum. Um, e, portanto, foi um processo, acho que foi um processo muito marcado pela irreverência de espírito que eu sempre tive em contrariar uh, o estereótipo.
0: E, e, e tu já explicaste que enfrentas e vais enfrentando vários preconceitos diferentes, uhum. não é? No, no programa anterior, com a, com a Brenda Frota Johnson, também abordámos a questão do racismo e, a, e um bocadinho com elas, como com estas questões se entrecruzam, não é? Como, como acabam por ser determinantes. Uh, tu também tiveste, obviamente, experiências de. Enfim, enfrentaste, não é? Também uh, experiências de racismo. Não sei se, se também tens alguma, alguma experiência que aches que vale a pena. Partilhar.
1: Sim, vale a pena partilhar a história de quando eu tinha seis anos e a professora da minha escola separou a turma entre negros e brancos e batia bastante nos alunos de etnia negra e foi um acontecimento marcante para mim, porque a partir claro. dali eu senti que perdi a minha inocência, foi-me roubada ali. Uhum. A minha inocência de ver o mundo com igualdade, a minha inocência de ver o mundo com transparência, tudo foi-me roubado naquele momento, porque foi uma pessoa que acredito que estava a dar o seu melhor, que era para ensinar os alunos, mas cunhou-me com um fardo para o resto da vida. E isso fez com que eu perdesse a minha candura e fez com que eu hoje tenha uma visão completamente diferente daquilo que é ser negro. No passado, eu acreditava que por ser negro... Uh, e isso tem a ver com essa, com essa experiência que a minha inteligência estava associada à minha, ao meu tom de pele ou seja, por eu ser negro não podia ser inteligente por eu ser negro não podia ser uh, um homem bonito por eu ser negro não podia ser uh, um homem intelectual e todas essas experiências marcaram-me profundamente mas também acredito que mais uma vez eu não, me deixe, não deixei que a minha professora definisse quem eu era e a verdade é que eu depois, passado alguns meses, tornei-me no melhor aluno da turma, da turma e os grupos étnicos se dissolveram. Uhum. Portanto, acho que o preconceito existe, uh, é verdade, é, é, é real, mas também parte, acredito que parte muito das pessoas que sofrem o preconceito, uhum. geriu de forma... Uh, destenuá-lo e a fazer e a enviar uma mensagem de esperança e resistir, para... não é? Exato, Exatamente
0: exato. E tu tens de facto uma história de resistência aliás, esse, só esse episódio obviamente já, já, é, já é marcante e, e acho que aliás juntando as experiências que se vão acumulando nestes programas vamos percebendo uh, o que é, que é um bocadinho melhor, o que é, que é a realidade em que vivemos também no que diz respeito ao racismo porque ainda há quem, ainda há quem questione uh, a sobrevalência. Mas, mas para além disso tu, tu também Uh, quiseste, fizeste questão de afirmar uh, também que, em relação à doença mental, é, é fundamental combater o estigma, não é? E, e esse é um outro passo uh, que também tem impacto em muitas pessoas, não
1: é? Sim, existe um trabalho para percebermos melhor o que é que é a doença mental. Uhum. Eu acho que o estigma vem da falta de informação vem da falta de necessidade que o outro que não sofre doença mental saber o que é que é doença mental. Então existe aqui um trabalho de sensibilização que é necessário ser feito acerca da doença mental. Uhum. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2050 mais de 50% da população tem a possibilidade de vir a sofrer de depressão e isto quer dizer muito e quer dizer bastante daquilo que é preciso fazer para que esta realidade não tenha um espaço concreto na nossa vida pública. Uhum. Portanto, acho que é necessário, sem dúvida, informarmos a população daquilo que é a doença mental e de que forma é que pode ser combatida e melhor integrada no nosso sistema
0: no meu caso em particular de qualquer maneira faz, fizeste nessa entrevista ao record não é essa é uma, uma relação uma relação possível uh, entre as experiências da, da discriminação e, e a própria doença mental Ou seja tens consciência obviamente também desta deste, deste o peso de, de social não é e de como isso também uh, nos pode afetar em termos de, de de funcionamento, de bem-estar não é? Uhum. E, de, uh, e acho que essa mensagem uh, é uma mensagem importante mas também me leva a outra pergunta que é de onde, onde é que vem a tua força porque uh, tu tiveste que precisamente resistir face a, a muitas discriminações e continuas a fazê-lo e, e a lo de uma forma sistemática e, e, e cada vez mais empoderada para usar a, a palavra que usaste também inicialmente uh, como é que encontras essa força?
1: Eu tenho duas fontes de força que para mim são uh, inabaláveis. Primeiro uhum. tenho a minha família, que é onde eu me sinto bem ou perto das pessoas de quem eu confio, são aquelas pessoas em que eu, eu posso ser verdadeiramente eu e saber que sou aceita. Uhum. E por outro lado tenho as minhas origens, o meu bairro social, uhum. o meu clube de, de judo, o meu mestre, a minha psicóloga, tudo tudo questões tudo que foi o meu início, de onde eu bebi de onde eu fui feliz tudo que me traz boas sensações as minhas origens uh, o casamento dos meus pais para mim é fundamental porque são 48 anos de amor 48 anos de respeito 48 anos de resistência aos demais uh, problemas, os meus pais vieram de Angola Uh, na guerra de na guerra colonial portanto uhum. vieram para Portugal sem nada e tiveram uma vida bastante difícil cá que é para conseguir criar os meus seis irmãos e portanto eu sinto que a mensagem que a minha família me dá é precisamente essa, é nas minhas origens é onde está a minha força porque isso é algo que nenhum de nós lá em casa nega, eu sou do bairro social e sempre tive imenso orgulho em dizê-lo uhum. Eu sou negro e sempre tive imenso orgulho em dizê-lo. Eu sou homossexual e até determinado ponto da minha vida também tenho orgulho em assumi-lo. Uhum. Eu faço, tenho uma doença mental e não há nenhum problema. Uhum. Portanto, tudo o que são as minhas origens, tudo é, o tudo que faz parte de mim, eu integro numa experiência que faz com que eu tenha força e, por outro lado, eu consigo ultrapassar as dificuldades que são colocadas no dia-a-dia.
0: E, 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 essa, e essa a tua família, que é uma família uh, grande uhum. <risos> uh, como disseste uh, tem, tem desde, desde o início no fundo dar esse apoio, ou seja, sentiste não, não sentiste necessidade de fazer trabalho com a tua família também, ou seja foi mesmo um acolhimento uh, imediato uh, que sentiste quando fizeste teu, o teu coming out enquanto, enquanto gay especificamente não é? pois foi um, sentiste esse apoio imediato ou foi um trabalho também que fizeram em conjunto
1: não, foi um trabalho, foi algo que aconteceu naturalmente. Uhum. Lembro-me do dia em que eu contei à minha mãe que estava um dia uh, de particular calor e eu sentei-me assim uhum. na cama uh, e chamei a minha mãe ao, teu, ao meu quarto e contei-lhe uh, que era gay e houve logo nela uma expressão, um... um um semblante de acolhimento ela disse-me que só estava à espera do momento em que eu lhe ia contar e acho que isso diz muito do, uhum. do amor que a minha mãe sente por mim e é o amor que eu também sinto espelhado na minha família uhum. que é um amor de profundo respeito porque ela respeitou até ao fim a minha condição e só quando eu tomo o movimento de lhe contar é que ela partilha esta reflexão que ela já tinha feito comigo. Acho que diz muito do amor, eu sou cristão, uhum. e acho que este é exatamente o amor que Jesus Cristo fala. Fala de um amor que é aconchegante, fala de um amor que respeita a condição e a, e a vivência do outro. Portanto, sinto-me bastante agradecido a Deus... Por todas, as que ele, por todas as bênçãos que ele me tem dado e por, uhum. essencialmente, uh, na minha família respeitarem quem eu sou e como eu sou.
0: Uhum. Bom, menciona precisamente a, a, a religião e aproveito para, para, para te perguntar porque, porque julgo que há, que há várias pessoas que, que se colocam também essa questão, não é? Uh, sendo, sendo gay, como é que... Como é que conciliamos, no fundo, isso com uma eventual religião que possa ter posições oficiais até de, de não aprovação de, uh, enfim, do casamento de pessoas do mesmo sexo, da parentalidade para pessoas do mesmo sexo, esse tipo de, de, uhum. de questões, não é? Tu, tu sentes de certeza também, de alguma maneira, essa tensão, mas gostava de perceber um bocadinho como é que, como é que a resolves, não é? Como é que... Sim, <risos>
1: eu sinto essa tensão, mas eu acredito que por ser cristão e ser gay, eu sou o movimento, eu sou o motor que pode conduzir a, a mudanças dentro da Igreja. Há uhum. muitas coisas com as quais eu não concordo na Igreja, mas sinto que se eu, se eu, se eu me afastar da Igreja, a Igreja torna-se menos, torna-se mais empobrecida porque perde um elemento de, que pensa diferente e que pode levar como motor à a, 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 a diferença e ao desenvolvimento da Igreja. Acho que é bastante importante fazermos dois tipos de separação. A separação entre a espiritualidade uhum. e a religião. Exato. Porque eu utilizo a religião como uma forma de estar próximo de Deus, como uma forma de estar próximo uhum. do amor que celebra Jesus Cristo. E a religião, a, a religião é feita pelos homens. A religião tem esta conotação. E ao ser feita por homens é normal que tenha as suas contradições é normal que tenha a sua burocracia e, e é normal que a, a, a religião também poderá ser dogmática em alguns aspectos mas eu resolvo essa tensão com o amor de Deus porque Deus veio para todas as pessoas Deus veio para qualquer ser humano que tenha a que escolha a sua liberdade para amá-lo acima de todas as coisas e penso que essa é a mensagem para todas aqu aquelas pessoas que pensam que não é possível conciliar a religião com o facto de sermos gays, lésbicas ou transexuais mas sim, é possível desde que se faça um exercício de acolhimento daquilo que é a igreja e, no, e, um, e um movimento de, de, de mudança dentro de nós para uhum. que possamos uh, melhor integrar aquilo que a Igreja defende, para que nós consigamos lutar por uma mudança uh, que se verifique em termos concretos. Uhum.
0: É isso, continuar no fundo a tentar, tentar criar mudança, não é? E tu, claro. tu uh, já, já o tens feito. Uh, nós, nós uh, enfim, não teremos muito mais tempo, mas temos tempo para trazer ainda a notícia que tu, que tu quiseste pôr fora do armário, uh, que é a notícia que a Susana Mareco também nos trouxe, uh, que tem a ver com o atentado terrorista e crime de ódio não é, que aconteceu em Orlando sim, já sim. em 2016 queres falar-nos de como é, que, como é que essa notícia te fez sentir sim, é, fez-me
1: sentir consternado acima de tudo porque uhum. é uh, uma profunda falta de respeito pela humanidade é um profundo de falta de respeito pela liberdade uhum. é, um profundo é uma profunda falta de respeito àquilo que é a condição do outro e quando eu recebi esta notícia, recebi uma, esta notícia com uma, uma plena consciência de que existe muito trabalho a ser feito para educar as populações, para educar os jovens, para educar as pessoas mais velhas, no sentido de que só o amor é a resposta, só o amor e o diálogo é que, são, é que nos permitem nós ultrapassarmos qualquer tipo de discriminação.
0: E, e é uma mensagem importante que, que eu acho que também seria partilhada pela, <risos> pela Suzana uh, vamos, vamos terminar este programa com uh, o nosso questionário fora do armário tu recebeste as, as perguntas também uhum. com insistência são comuns a todas as pessoas entrevistadas se ali, qual é a tua palavra preferida amor <risos> a ligação estava lá e qual é a palavra que mais odeias normal <risos> e o que é que te excita, criativo ou emocionalmente
1: a natureza
0: a natureza e o que te repele pelo contrário
1: a maldade
0: tens alguma, alguma heroína ou algum herói de ficção uh, que te tivesse marcado
1: as navegantes da lua <risos>
0: e na vida real as pessoas uma pessoa que mais te tem inspirado ou pessoas que mais te tem inspirado Monteiro. e pelo contrário a pessoa que mais te revoltou ou pessoas que mais te revoltaram
1: Donald Trump
0: <risos> tens algum lema de vida que tu gostasses de partilhar
1: Sim, está tudo em ti.
0: E depois deste programa, numa, numa frase, o que é que gostarias que quem nos está a ouvir pensasse sobre ti?
1: Pensasse que eu sou um homem apaixonado pela vida e com um imenso sentido crítico.
0: <risos> Acho que vai ser unânime E tens alguma, para terminarmos mesmo, alguma chave do armário, alguma recomendação uh, de uma obra que possa contribuir para que outras pessoas que nos estejam a ouvir também saiam dos seus armários?
1: sim. Uh, chama-se Kafka Beira Madi é um livro do Haruki Murakami e penso que quem o lê vai perceber a condição humana vai melhor entender que só aceitando quem nós somos é que é possível nós amarmos em primeiro lugar e depois amarmos o outro
0: e concluímos também com, com amor <risos> oh, obrigado Célio por toda a tua partilha e Muito pelo obrigado. teu exemplo e nós encontramos para a semana Fora do Armário
1: Pessoas
0: Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade Plural Arco-íris Liberdade Fora do Armário Com Paulo Corte Real